0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这期呢，我要给您说一个历史上的真事儿。这个事儿当时我知道了之后，都感到非常的震惊啊，非常夸张的一件事儿。说的是在明成化十三年啊。真定府晋州捕获了一名采花贼，这个采花贼呢，他是男扮女装流窜作案，在十年间啊，他在四十五个州府县以及七十八处乡村镇店，一共奸淫了约两百名妇女。因为这个事儿影响面太大，而且呢性质十分恶劣，这地方官不敢擅自做主啊，便逐级申报，最终奏请成化帝。朱见深裁决。那么您想想啊，一个采花贼能在十年之间流窜这么多的州府作案，那说明他这本事可是相当的大呀。那既然技术这么好的一个老手，他是怎么被发现的呢？而面对这么骇人听闻的案件，成化帝又是怎么处置的呢？下面老岳就给您说一说案发的经过。以前在山西太原府有个军户，名叫李大刚。那个时候啊，军户的社会地位非常低啊，比这个民户还要低。不但不能更改户籍，并且还规定军户不许将子侄过继给别人。李大刚生活非常拮据，所以呢，他不顾法律的规定，将自己三岁的侄子卖给了榆次县人桑茂为儿子，并且。改名为桑冲。关于这个侄子为什么跟着李大刚呢？他父母又去哪儿了？这个无从考证。反正就是在自己三岁的时候啊，被自己的叔叔哎给卖了。而接手的这个桑茂啊，有钱，是个富商，但是啊，他心里有一痛，那就是虽然他有一妻三妾，却没有孩子。所以他就想啊，把桑冲买过来之后呢，传递香火。可是让他没想到的是啊，把这桑冲买回来之后，很快有一个小妾就怀孕了，并且给他生了个儿子。您像这种情况可是很常见。你比如说这两口子结婚多年，一直想要孩子也要不上，后来琢磨着抱养一个吧，结果抱养的这个来到家之后没多长时间，这夫妻俩。就有了，也不知道为什么。那桑茂现如今有了亲生儿子了，这下桑家算是后继有人了。这么着，桑冲的地位可就有点尴尬了。后来，桑冲慢慢长大了，他意识到啊，这种处境对自己不是太好，因为桑茂他是经商嘛，长期在外面出差，总不在家，所以说平时对桑冲的教导啊。不是很严格，而且在钱方面呀、啊、也没怎么限制他，所以在这种条件下，慢慢长大的桑冲就变得开始游手好闲了。哎，喜欢混迹于社会，成了一个混子，成天是无所事事的。这街坊邻居虽然说平时也挺烦他的，但是因为桑家势力大呀，最后也只能是有苦难言。在桑冲长期混迹社会期间呀、啊。他结识了一帮狐朋狗友，因为桑冲他有钱，平时出手比较大方，这帮人对他也是前呼后拥的，哎，挺有气派。有一次，桑冲请这帮朋友去酒馆喝酒，这酒过三巡之后，这一帮人就开始谈天说地，哎，聊一聊哪家媳妇长得漂亮啊，反正就是这种比较轻浮的话题。突然呀，其中有一个小弟说，他最近听说一个新鲜事据说在山西的山阴县有一个叫古才的奇人，这个古才啊非常厉害，他很擅长化妆，尤其是这男扮女装更是让人真假难辨。也正是因为如此，这个古才经常是男扮女装，并且呢以教授女子针线活为由暗行奸情。这18年过去了，古才从来没有失手过。听到这事儿之后，桑冲觉得很感兴趣，戳到他的点上了。这晚上回到桑府后，他是成宿的睡不着觉，翻来覆去就想着：这古才真是好厉害呀、啊！要是我能有这个本事，哎呀，那将是一件多么幸福的事儿啊！桑冲在这天晚上是暗下决心，一定要找到这位高人，把他那一手出神入化的技术给学过来。于是呢，他便禀告了养父，说自己想着外出学点本事啊，成天在家里这么混也不是个事儿。这养父一听，又桑冲这孩子真是长大了啊，就是不一样了，想着学东西了，行啊，父亲支持。于是便给他拿了些钱。其实说到底呀、啊，桑网还是因为有了儿子之后呢，对桑冲也就不怎么在意了。于是，在给了他几两银子之后，就任由他外出去谋生。桑冲离开了榆次县之后呢，就往山西大同府走去。他这是一路打听，最终在大同府南关外找到了古才。这一见面，他就发现这古才竟然还真是个妇人打扮，看起来一点儿都看不出是个男人。只见他体部轻盈，分明就是一个俏娇娘的模样。古才也是笑脸相迎，把桑冲迎进去。只见桑冲也是眉清目秀，是个非常标致的小伙子。桑冲来了之后呢，是开门见山地说：“早就听说您很厉害，我愿意跟您学习技术，希望您可以传授于我。如果能学会，也不枉我来世上走一遭。不知您是否愿意收我为徒？”古才一听便说：“你要投师学艺，可知道学我这行的真谛所在？”桑冲说：“不太清楚。”古才听完，笑着说：“要成为我的徒弟，那可是要吃苦的。别的不说，你这个脚是要缠的，这女人的气质也是要学的，取媚之道，那也是必须要做的功课。”桑冲听完说：“没问题，我都可以照做。”古才一看，这小伙子行，跟我应该是同道中人啊，有点资质。于是呢，便决定可以教他。然后古才就开始一步一步地对桑冲进行改造了。他首先是将桑冲脸上的汗毛全部都给刮了去，并且把眉毛也进行了一番修饰。然后啊，将头发梳成了女士的。接着找来女人穿的衣裙，让桑冲穿上。桑冲把这个脸洗净之后，浅浅地涂上了一些脂粉。嗯，古才看完之后点点头说：“你如今看上去已经像个女子了，但是还需要认真的学习才能有女子的气质，这可是少不了要受罪的。”说完之后，古才找出了裹脚布，就把桑冲的脚也给缠了起来。哎呦，别的好说，这缠脚给桑冲可是疼坏了，疼的是浑身直哆嗦，眼泪在这眼眶里直打转。这外在的手法都学会之后呢，古才就开始传授桑冲学各种内在的东西。你比如说做各种女工，像描剪花样、嗯、呃、缝帽纳鞋、刺绣荷包，哎，烹调菜肴等等。同时，古才还教授桑冲如何混进闺房，还有挑逗哄骗，还有自制麻药，以及得逞之后怎么诱骗威胁。不至于事情败露，等等等等手段，哎，是样样都追求精益求精。就这么着，五年过去了，桑冲终于可以出师了。现在他俨然已经成为一个人见人爱的美少妇了。桑冲出师以后，在当地啊很快就小有名气，于是大同府的一些无赖便慕名前来，想着跟他学本事。于是呢，桑冲便以高昂的费用。收下了任茂、张虎等七名徒弟，他们随着桑冲走过几个大户人家，学得了一些勾搭女人的技巧。几个月之后，桑冲对他们说：“行了，你们的记忆现在也已经学得差不多了，咱们呀就此分手吧，各奔东西。但是跟这儿我得立个规矩，大家以后出入一定要小心，一旦将来东窗事发了，那么……”咱们都举起点好汉做事好汉当，千万不能互相攀咬，更不要说是从哪儿学的本事。听明白没有？众人都连连许诺，然后呢，便各自散去了。在成化三年的三月，桑冲也离开了大同，他去哪儿了呢？去往全国各地物色妇女。他的足迹啊，路过有大同、平阳、太原。真定等共计四十五个府州县，以现在的这行政区域划分来说啊，基本上他差不多走遍了北方。而桑冲所经之处呢，他都是预先打听哪家有出色的良家女子，然后啊，便假装成逃婚乞讨的妇人，先到那家附近的店铺或者穷人家里去做工，把自己制作的这女工制品啊拿出来卖。或者呢，直接表演一些技艺，接着让这些人替自己宣传，相当于是口碑营销吧。是良家女子的父母听说这件事儿，以便呢可以请她到家里去教授女工技艺。这明朝的大家闺秀啊，一般都会找女师来学习女工，女工出色，颇通文墨，是他们代嫁的一个资本。那桑冲的女工手艺。固然很出色，再加上有人宣传，自然是富家大户难求的女士。所以啊，在这些女子的父母听说有这么个人之后，便都来看她。这一看不要紧，见桑冲女工精细，并且貌美聪慧，一见便相中了。于是呢，便要聘请她，因为她是老师嘛。哎，富家大户请她去教自己的孩子，一般都不会防备。于是这桑冲啊，便借着教女工的机会，哎，趁机挑逗这些出色的良家女子。每到晚上，便常常借着教授技艺的这个名义，便要与这个良家的这些女子啊一块儿睡。不过呢，在这些女子和他们的家里看来，哎，都是女孩一块儿睡也没什么，一般啊，父母也不会起疑心。这桑冲勾引女子可是很有一套啊。他是先用言语挑逗她们，惹得这些女子是春心萌动。然后呢，他再用这些媚言媚语啊，跟她们大谈风情，再加上动手动脚。他见这良家女子不反对时，于是便露出了本相。一般良家女子，即使是被占了便宜，但是碍于面子，也只好隐忍了。因为在那会儿的社会非常保守，女人要是说传出点奸情来，那这辈子名声就毁了。所以呢，这些女子碍于面子，也碍于自己的名节，只好隐忍。这么一来，就中了桑冲的奸计了。不过呀，也不是所有的良家女子都能被桑冲骗到手啊。如果女子要是不从，桑冲还有其他招，他会使用药物令其手脚不能动弹。嘴里也不能说话，相当于麻药一样。在得手之后呢，桑冲再以解药给他解开。若是良家女子醒后勃然大怒，桑冲会再三的赔礼道歉，并且以名节相要挟。这木已成舟，生米煮成熟饭，往往啊，良家女子也只能隐忍了。还有一点，这桑冲他也不贪恋一家女子，一般在一个地儿啊。多则半个月，少则一两天，他便会离开这儿，到另外的地方去物色新的对象。也正因为如此，桑冲是从没失过手。这十年之间，算起来，被他骗奸的良家女子多达182个。他每侵犯一个人，都会用笔啊，在那小本子上记录下具体的过程，哎，就和写日记一样。平日里呢，自己没事儿还翻翻看看、阅读一下，觉得哎，还挺得意啊，挺爽。但是让他没想到的是，正是因为这个习惯，这个小本子会成为日后将他治罪的一个铁证。桑冲在十年间是辗转各处，从没失过手。但是到了成化十三年，这个采花贼可就要出事了。在成化十三年七月十三日，桑冲来到了。晋中聂村，他早就打听好了，这个村生员高轩有一个待嫁的女儿，如今16岁，生的是非常标致，据说啊，美丽动人，而且呢，有一种非常妩媚的风韵，哎，这种感觉难以形容。有这种女子，那桑冲岂能放过？所以他便感到了聂村。他自称是东昌府张林的小妾，因为不堪丈夫的打骂，私自逃了出来。想着在他们家投宿一晚，高轩一看桑中是一个少妇，而且长得非常标致，也就没有起疑心。当下呢，就收留他，跟着过夜。且说这高轩呀、啊，他有个女婿，名叫赵文举。这个人呢、啊，可以用“色中恶鬼”来形容啊，哎，非常好色。这赵文举虽然有妻子，但是他却经常背着妻子去逛青楼。当然，这世上没有不透风的墙。后来这事儿被妻子知道了，于是妻子是大发慈悲啊，一气之下回娘家了。这高轩也只能当和事佬，哎，调解他们的夫妻关系。故此呢，也让赵文举暂时住在了他们家。赵文举眼见妻子也不爱搭理他，青楼也去不了，哎呀，每天在床上啊是辗转难眠。这不，今儿个听说。岳父收留了一个少妇，甚有几分姿色，于是啊，他便不安分了，便打起桑冲的主意来了。到了半夜时分，赵文举穿好衣服，悄悄的来到了桑冲住的那间屋，因为那时候这个房门啊是可以拆卸的，你里面门虽然说插上了，但是这个赵文举啊，他用力把这房门往上一抬，直接把门给卸了，然后赵文举便。进入到房中，来到炕前，上前，哎，一下子搂住桑冲，便要跟他好好亲热亲热。桑冲这本来是为了高家小姐来的，可是他没想到啊，会有人看上他，因此呢，急忙推拒。可是像他这么一个从小就学女人做派的人，哪里是这一个大憨老爷们儿，而且色胆包天、叫赵文举的对手啊！所以说，桑冲挣扎了片刻也没挣脱，于是便被赵文举按在了床上，把他的这个衣裙给抹下来了。但是赵文举把他的这衣裙扯下来之后，一下子就发现了，原来这桑冲是个男的，他这是男扮女装啊，这下露馅了。然后这赵文举也不干了啊，你这不骗人吗？于是便点起了灯，叫来了众人。让人把这桑冲给绑了起来。高轩见桑冲是个男的，于是便搜查他随身携带的这宝贝。结果啊，这一看可不要紧，发现桑冲那个笔记本了。在他们看完这笔记之后，得知这厮居然奸淫了182名良家妇女。看完之后，高轩是大吃一惊啊，同时也非常庆幸自己的女儿。没有被玷污，当然这也是多亏了自己那好色的姑爷啊,啊！这也算立了一功。心里想，要不说这男人好色也不是一无是处的。后来等到天亮，高轩便同女婿一块儿把桑冲送到了晋州州衙，交由官府进行处置。晋州知府当庭进行审讯，有笔记在啊，铁证如山，桑冲也无法隐瞒了。只好如实交代。哎、说他师傅古才已经去世了，另外七个徒弟如今也不知流落何方。桑冲对自己的罪行是供认不讳，但是如何量刑却让晋州知府为难起来。从桑冲的罪行来看呀，可以说是罪大恶极，但是却不是法律规定的十恶的范畴。按照《大明律》规定，凡合奸杖八十，有夫杖九十。刁奸账一百，即便桑冲刁奸182名良家女子，那也只是刁奸罪，很难将他处死。但是他刁奸的人数实在是太多了，如何加重处置？这法律上没有明文规定，所以说这知州很难决断。于是啊，他为了推卸责任，便把桑冲诱奸良家女子的性命。开列成册，与桑冲一起送往了京城，交给法司审理。法司将奏呈递给皇帝，请示这个事儿该怎么办理。这成化帝朱见深一看，这个案子可了不得，当场大怒啊！但是他是一个特别依循法理的人，于是呢，他让督察院先进行审理，待弄清案情的原委之后再做处理。于是督察院就进行再审。桑冲所犯罪行全都审清楚了，便上奏说：“这个臣等啊，看桑冲所犯，死有余辜。他供出的这个任茂等人，在之前都跟他学过啊，现在在全国各地四散奸淫，欲将桑冲问你死罪。但是啊，各处的这巡按御史呢，也得把桑冲的这些徒弟哎给抓着，一起问罪，以警将来。”至于被丧钟侵犯的那些妇女呢？她们都是受害者，所涉及的人数众多，清查起来不但容易造成恐慌，而且关系到妇女的名节，因此呢，不应该追究责任。督察院上奏之后，称化帝批示道说：“说此司情犯丑恶，有伤风化，即刻凌迟，不必复奏。人貌等七名，勿要上紧哀究，得祸解来亲赐。”有了皇帝的批示，那就是亲案呀、啊。各地官员岂敢怠慢？于是，凡是遇到有可疑的女子，便传令官媒婆、稳婆检验，以致啊，这让妇女们都不敢出门。那个时候有严格的户籍制度啊，基层组织呢也还是可以发挥功效的。在熟人社会里，外来的陌生人很难隐藏起来，更何况那些人都是妇女打扮，查找起来也不困难。所以说，很快就把桑冲的这些徒弟啊、人貌，哎等七名罪犯。就给抓住了，送到京城。咱们说，桑冲这些人为了私欲，不惜自残身躯，玷污了无数的良家女子，最终呢还被凌迟处死。没有被处死的那些人也被阉割了，反正结局也是很惨吧。这个案子可以说在明代成化年间确实是轰动朝野的大案，比如当时的底报啊、明实录啊、明史以及明代笔记小说也多有谈及到这个事那这个案子的来龙去脉就给您说清楚了，这还确实是一个技术含量比较高的作案手段，也是赶上当时那个社会比较闭塞，反正他们想的这招也真是挺刁的。而且我估计着，这桑冲应该长相确实是挺漂亮啊，底子特别好。你哥现在估计和那些小鲜肉们应该差不多啊，男生女相，所以打扮起来呢也不容易让人看出他本身是个男的。不知大家听完之后是什么感觉呢？欢迎您在节目下方评论留言互动。那这期节目我们就说到这儿，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。